0: Um agente esportivo tendo de começado de novo, depois de uma crise de consciência, ter conduzido ao seu despedimento. Jerry Maguire, já de seguir. É engraçado, mas nos últimos dias eu tenho estado a pensar muito no que disse no primeiro episódio parte por causa de certos receios que estão muito associados com será que fui capaz de explicar de forma coerente o que é Superstar Tom? Será que fui capaz de estabelecer uma boa ponte entre o percurso de vida antes de se tornar um ator e como esse percurso marcado por mal-estar, é? por bullying e um pai abusivo teve impacto na construção da personalidade Superstar Tom Cruise. E de como, de certa forma, essa personalidade é uma reinterpretação dessas pessoas. São tipos que não são quebrados. Que são deuses, que alguros a meio do filme perdem o poder e que no fim o recuperam. Que a viagem deles é simplesmente ser um deus, ser mortal e de ser deus outra vez. A segunda coisa que estive a pensar foi em relação ao filme que eu marco como o fim desta fase. Que é a entrevista com o um vampiro. Quando eu defini, foi já de género, opa, este filme está aqui um bocado perdido. Artist Tom tem que começar em 96, mas Superstar Tom se calhar pode acabar em 93. Mas depois fica ali com um filme perdido. já ah, vou pôr a entrevista com o Vampiro, como Superstar e se cá não é. Mas as regras que eu editei até nesse filme funcionam. Em que a personagem se calhar é apontada como o vilão, mas é quem a audiência mais gosta. Quando o filme acaba é com ele que acabamos. É uma personagem que está farta sozinho. Tenta ter uma família, mas depois a família o trai, tira-lhe os poderes e no fim ele recupera os poderes. E a nossa felicidade vem de ver que este gajo está false. Ok, I, I rest my case. Está este apanhado feito. Acho que é capaz de, de ser um upgrade em relação ao episódio anterior. porque Jerry Maguire é de 1996, é do ano em que se inicia o Artístico Tom, em que Tom Cruise lança dois filmes, Missão Impossível e Jerry Maguire, ambos grandes êxitos brilhanteira, Missão Impossível, um êxito maior, um filme mais caro, Jerry Maguire, um êxito brilhanteira e crítico também, que Tom Cruise ganha o segundo Globo de Ouro e é nomeado para o segundo Oscar. E vocês, nesta altura, devem se perguntar, ok, isso é fixe, mas ele também já tinha sido nomeado antes, em que é que estes filmes são diferentes dos outros? Se não pensam isso deviam pensar e é isso que eu vou tentar explicar mas antes de ir ao mesmo ali ao cerne da questão preciso recuar uns anos ainda dentro da superstar Tom em que em 92 Tom Cruise e Nicole Kidman adotam o primeiro filho também em 92 Tom Cruise e a sua agente criam um contrato de produção com a Paramount em que uma série de novos projetos que ele fosse fazer iam ser financiados e apoiados pela Paramount. Ele não fica uma estrela fechada à Paramount, mas fica com um grande acordo com eles. Em que ele vai escolher os filmes que quer fazer com eles. Dessa união surge A Missão Impossível. Foi o filme que ele trabalhou para ser o que ia lançar enquanto produtor, em que o nome dele e o nome da Paula Wagner aparecem antes dos créditos. Cruz quis fazer isto por uma razão óbvia, que é dinheiro. Uh, ter um franchise era valioso, mas eu gosto de pensar que há uma segunda razão. que é, Ao ter um franchise há dinheiro certo, há um, uma rentabilidade enquanto estrela, que permite arriscar noutras coisas. E eu acho que este segundo ponto é muito verdadeiro, porque foi isso que ele fez. Ele faz Missão Impossível em 96, com Brian de Palma, que é um realizador <risos> super artístico, e só volta a fazer Missão Impossível em 2000. E no intervalo destes dois Missões Impossíveis ele faz três filmes. Jerry Maguire, artístico, de olhos bem fechados, Stanley Kubrick, Cruise e Kidman, bom, um ano ou dois para Inglaterra viver para filmar com Kubrick, e tem o papel secundário em Magnolia de Paul Thomas Anderson, no terceiro filme de, Thomas, de Paul Thomas Anderson, que lhe dá a terceira e, para já, a última nomeação para um Oscar. Ok? Percebem o que estou aqui a dizer? Há aqui qualquer coisa. E mesmo nos anos assim a emissão impossível 2, dois, ele faz dois filmes com Spielberg, um filme com Michael Mann, tende a manter-se num modo artístico fora Missões Impossíveis claro que os filmes eram dinheiro na mesma porque têm Tom Cruise e por terem Tom Cruise vão ser sempre atraentes para uma audiência mas tinham exploração artística acima e tinham que a ter por causa da adoção do primeiro filho em 92 e do segundo filho em 95 eu sinto que houve uma alteração na mentalidade de Tom Cruise e que podemos nos focar só nestes filmes de 96 só em Missão Impossível e em Jerry Maguire e, e entender que há ali um, um código de conduta diferente o Ethan Hunt da Missão Impossível é alguém que 20 minutos dentro do filme está à Nora, está à Nora. ele não tem controle de nada ele perdeu a equipa toda ele nunca foi o chefe, não era ele o big boss não era ele o super sumo, era um gajo talentoso mas não era o super sumo e o filme é acima de tudo uma exploração nesta personagem a aprender a ganhar os poderes a aprender a ser hábil como nós agora o conhecemos, a ser o líder mas no primeiro filme ele não o é e para não ir já para o Jerry Maguire se, se, se virmos outros filmes começamos a constatar que estas personagens têm um passado um passado que as assombra no presente e que anteriormente não havia isso só viviam o presente e o futuro o que eu quero dizer que com isto é, imaginem a personagem do último samurai é alguém que é atormentado que sofre de stress pós-traumático é atormentado pelas coisas que fez na guerra, é um alcoólico a do relatório militario sofre por ter perdido o filho. É um drogado. Mesmo uh, uma personagem que mais de colateral, que diremos, este encaixaria no Superstar Tom, eu digo que se calhar sim e se calhar não. No caso, ele encaixa porque é o melhor no que faz, mas, mesmo sendo o melhor, algo lhe escapa, que é o que possibilita o resto do filme, é o que cria uma frição. E também podemos dizer que sim, ele se calhar encaixa, mas por encaixar é que é um vilão e não o herói. Em, em Magnolia, ele é alguém que... Precisa de resolver algo com o pai Primeira vez que se grava, vemos Tom Cruise ter cenas com o um pai <risos> Percebem o crescimento é quase O facto de ele ter sido pai Acho que o alterou alguma coisa ali E acho que o filme que melhor demonstra isso Essa vontade em fazer algo diferente É Jerry Maguire Primeiro porque é a primeira vez que vemos Tom Cruise ter uma relação com uma criança E essa relação é importante com ele Então percebem o que eu quero dizer aqui Eu gosto do pai e os filmes vão fazer Quero que haja uma ligação afetiva com uma criança e isto acontece várias vezes ao longo desta fase artística, mas neste filme, talvez por ser a primeira vez, é quando choca mais. Ele não é pai da criança, mas é esta criança com a qual ele cria um laço afetivo que possibilita a ideia de mudança. E esta personagem, Jeremy Maguire, aí está, possibilita a ideia de mudança. Porque mudança é algo que não faz muito parte de Superstar Tom, certo? O que acontece com Jeremy Maguire é que nos primeiros 5 10 minutos nós conhecemos uma personagem que encaixaria no Superstar Tom. Alguém extremamente confiante, good looking, que uh, tem riqueza, tem poder, é um grande agente, extremamente confiante, que tem uma crise de consciência nos primeiros cinco minutos. E por causa dessa crise ele escreve um memo e expõe uma série de receios. E diz tem tem medo de uma série de coisas. um dia a seguir acorda e assusta-se com o que fez, por já não o conseguir travar. Por causa desse, desse, desse acordar a meio da noite e de ter saído da sua... Da sua linha com um único ali em cima. Porque ele já não pode ser visto como uma superestrela, ele é visto como alguém que mostrou fraqueza. E esta personagem, por ter demonstrado fraqueza e por isto ser um filme distinto, não, não passa o resto do filme a tentar recuperar o que perdeu, a tentar ser o melhor agente do mundo. Não, ele passa o resto do filme a ser um pobre coitado. Ele nem sequer é do -sh -bag aqui. Ele é um gajo que sofre de falta de confiança. Que nunca, que durante boa parte do filme nós não sabemos se ele vai se safar ou não. Que tudo aquilo em que ele se mete corre mal. Porque ele saiu da linha que era esperado seguir para o resto da vida. Há um, uma, uma dualidade entre o que ela deve ser e o que ela quer ser. E a personagem acabou por escolher, um bocado empurrada, um bocado obrigada, tentar ser outra coisa. Então, de forma concreta, estamos a ver uma mutação nesta personagem. Eu adoro este filme. vi muitas vezes em, em criança. Em adulto, vejo sempre partes. naqueles filmes de Drop the Remote. Mas acho que nunca eu tinha visto com olhos de adulto. E agora que vi, bateu-me... bateu, <risos> bateu muito, muito forte na mesma. Porque a personagem passa grande parte do filme a mencionar a dificuldade que tem em transmitir intimidade. Em ser parte de uma família. Mais uma vez, a alguém que não tem pai nem mãe. Menciona o pai algumas vezes como uma boa pessoa da qual ele está distante. E eu senti mesmo a dificuldade que a personagem tinha em ser íntimo, em fazer parte de uma família, em, em descobrir uma nova forma de viver. Há muita gente que pode ver este filme e dizer relação amorosa não funciona, a e uma coisas não funcionam mas, aos meus olhos é do mais realista que podemos ver porque é difícil tanto uma como a outra quando se conhecem têm uma ideia irrealista do que seria a vida um com o outro. Quando têm que trabalhar, criar intimidade e, e ultrapassar coisas difíceis elas acabam por sofrer alterações e se não as sofrerem não podem estar juntas Passa um filme inteiro a fazer eles, a dizer que ele é um loser. E é, é. Mas nunca tinha sido. E o resto do artistic Tom explora isso. Explora algo interior. Explora dificuldades que os personagens podem ter e até serem um bocado losers. Porque podem ter talento, podem ter já ter sido os melhores, mas quando as conhecemos, estão numa fase descendente da vida, afetados por algo do passado. Tenham um passado, tiveram uma vida. E agora têm que descobrir uma nova forma de viver. Estão na meia idade. Já não vivem só da confiança. Aliás, se calhar já não a têm. Porque, e aqui vou a homenagear a Maguire, vivemos num mundo cínico, cheio de oponentes ferozes. Está feito. próximo episódio, vamos explorar a queda do artistic Tom E porque é que agora é como é. Bye bye. Até ao próximo.